Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Perivar är er programledare idag och vi har med oss Anders Storbrotten i Pulse Reads. Välkommen till oss och flott att du kunde ha tid att komma hit. Du är er mitt upp i en väldigt travel ukeskönne. Absolut. Vi ska ju lansera så jag har jobbat hårt över lång tid för att få komma dit här idag. För vi går igång vill vi tacka Fintech Factory, ukens sponsor. Har du en idé innanför fintech eller insurtech så kan du nå bli med på ett av Nordens mest spännande acceleratorprogrammer. Där får du möta ledande banker, försäkringsbolag, du får tillgång på dyktiga mentorer och inte minst investeringar från Fintech Angels i löpa av dessa 12 ukna programmet varier. Söknadsfristen till Fintech Factory och Insurtech Factory är er 15 februari så här är er det bara tiden av vägen. Anders, vad är er Pulse Reads 30 sekunders pitchen? Pulse Reads är er Facebook för böcker med delningsekonomi. Vi önskar att dela upp värdekedjan och belöna de som faktiskt bidrar med att lyfta fram litteraturen. Så var enkelt som är er på Pulse Reads, de har egentligen sin egen bokhandel. Kan du se si lite mer om hur det funkar? Ja, du har ju se för dig en Facebook fullt med författare, kritiker, bloggare, vänner som har läselister, som har anbefalningar, som som skriver reviews. och då har möjligheten att visa det fram och de som då finner inspiration där och kan då köpa den boken, enten vare sig papperbok, e-bok eller ljudbok och då får betalt för det. Men det speciella här är er att du har klart att få tillgång till stort sett alla böcker i hela världen eller hela Norge i alla fall. Eh, ja, vi har ett jättestort eh, stor katalog i Norge har vi allt. Eh, det har vi i Sverige och Danmark och Finland och så jobbar vi med de stora internationella husen som Penguin och Random House och det är er flera stora kontrakter på väg in nu. Men varför är er detta en bättre mode att göra det på än att gå och handla hos eh, Norli eller Tanum sin e-bokhandel eller gå och handla sig en fysisk bok då? Ja, vi nå säljer vi både fysiska böcker och e-böcker, men det är er ju sånt att de flesta av oss liker och handlar baserat på anbefalningar. Så det vi prøver å, eller det vi gör, det är er ju etablera word of mouth som en valuta. Och att de som faktisk eh, i dag brukar mycket tid på att snacka om böcker, anbefale böcker, men ikke får något betalt för det, att de ska ha en väldigt låg friktion och låg tröskel plattform och knyttas upp mot och så jobbe mot sina kundegrupper och då får den en mycket bättre distributionskanal istället för bara bestsäljare. Men vem är er en typisk bruker? Eh, ja, alla som läser alla som är er glada läser böcker eh, vill ju bruka den för att finna inspiration. Och så har du ju alla professionella aktörer som bloggare, kritiker och författare som har möjlighet till att kapitalisera på den jobben de gör med att främja boken och distribution av det. Men hvordan får dere inn de brukerne? Hvordan verver dere? Ja, det er jo da opp, opp til eh, alle som er der. Som, eh, altså, bloggere har jo mange followers. Eh, aviser har mange abonnenter. Og de har nå muligheten til å nå ut til disse med et sånt produkt for å tjene penger den veien. Så... Men du skal lansere det denne uka, eller hvordan er det? Ja, det kommer. Eh, det er ute, eh, men vi har ikke kommunisert eh, i media enda, og det gjør vi neste uke. Så skifter får lite skup här. Väldigt bra. Hur då är intressen då? Väldigt hög. Eh, vi har jobbat eh, vi trodde vi skulle vara ute för ett år sedan, eh, men det, vi har eh, måttet köra en del slalom och eh, har nog kommit till de alla portarna eh, og och är er i mål med ett väldigt gott produkt som vi har fått god tillbakemelding på. 
Men hvorfor er det akkurat Anders Storbrotten fra Oslo som setter i gang dette her? Ja, jeg har jo en lang bakfartstid i dette med bøker da. Vi prøvde, vi prøvde å, eller vi har en tjeneste ute som heter e-reads, som er strømming av bøker. Og vi håpet de skulle være under cutting edge og tilby leserne en spot for bøker, men det har vist seg å være ekstremt vanskelig på grund av bransjedynamikken. Så vi har i stedet for å være under cutting edge, så har vi vært under bleeding edge. Men det, det har ju ikke vært forgjeves, for vi har jo da tillært oss veldig mye kunskap om hvordan bransjen fungerer, vad som er viktig i de ulike delene av verdikjeden. Og derfor så tror vi at det produkt vi kommer upp med nå er noe som er veldig tilpasset og passer alle. Men hvorfor bøker, og hvorfor ikke noe helt annet? Først og så er jeg veldig glad i bøker. Jeg leser mye. Uh, og jeg, jeg har vel lagt denne tjenesten uh, også fordi at jeg liker jeg, jeg mangler, jeg hadde et behov hvordan skal jeg finne nye bøker hvordan skal jeg få lest mer og bedre, mer relevant for en bok er tross alt en 5-10 timers investering og da vil jeg at de timene skal være vel anvendte og da vil jeg heller kjøpe fra folk som jeg, jeg stoler på uh, og derfor så denne tjenesten men uh, Jeg er jo ingeniør og har jobbet globalt med media og teknologi og telekomselskaper I, I 15 år. Så for mig så er det en konvergens her, og jeg ser at denne konvergensen går bare noe fortere og fortere og fortere. Så derfor tror jeg også timingen med en sånn type tjeneste er helt perfekt. Så det er både det er, det er morsomt fra skaperperspektiv, interesse for bøker, men også det rent det å, det å, det å utfordre etablerte bransjer. Det, det er kult. Men var du en sån liten knott som läste i första bok då det var fyra och så? Jag har haft sånt eh, av och på förhåll till böcker. det var väl fem serier och har de gutta som eh, var eh, har väl läst alla. Och så var det uppåt när man gick på skolan och så har man kommit tillbaka igen med stor kraft. Vad slags böcker läser du och vilka böcker är er det du vanligtvis anbefaller? Ja, jag är er ju eh, jag läser ju lite skönlitteratur. Jag är er glad i att lära nya ting. Eh, så jeg leser eh, alt. Nu har det vært veldig mye start-up og, og liksom, hva som sker i industrien. Jeg har et stort politisk engagemang. Jeg har eh, min bakgrund i bank i London og New York, så synes jeg økonomi og finansmarkedene er ekstremt interessante. Så jeg leser mye det, og så unner jeg meg noe krim i påsken og sånt. Nå. Det er jo sikkert noen av de som hører på dette her nå som husker en del... Eh, saker om dig i dagens næringsliv. Ja, det er det er jo det. Det, det har jo været. Eh, jeg husker når jeg satte i gang, så det er jo seks år siden. Så sa jo folk, at eh, du må jo være gæren, som bier ind i bogbranchen. Eh, så jeg var vel blåøjet og naiv da og trodde, at eh, det var det var et helt åbenbart behov for at rationalisere og og effektivisere denne bransjen og gjøre den mye bedre. Men eh, det strittet imot i alle, på alle kanter. Eh, jeg brukte 18 måneder på å få den første boken på plattformen. Eh, et startup skal ikke kunne bruke, måtte bruke 18 måneder for å få en e-bok eller en lydbok inn. Eh, så det var veldig vanskelig. Og det er klart at det, etter hvert så skjønte man at det var, helt, det var noen agendaer her som som ikke ønsket, ønsket oss velkommen i det hele tatt. 
så vi var blev holdt lite för narr och lovord om att vi skulle få böcker och när vi först fick böcker så fick vi bara nog och så var andra som falt fra, och så kom villkoren som var allt för dåligt till att tjäna något som helst pengar på att sälja böckerna så det var väldigt utfordrende. Det är er ju en väldigt konservativ bransch det har ju inte varit någon disruption siden Gutenberg och Kindle kom på banen. Men vad är er det vad er det med bokbranschen som gör att det är er på den måten? Det är er ju en stor bransch. Jag ska inte glömma det. Folk tror att bokbranschen är er en liten bransch, men det är er ju i Norge omsätts bara på skönlitteratur för 5,5 miljarder kronor i året. Så det är er en betydlig betydlig business. Og på världsbasis är er det bara film som är er större. Så nei, det är er ju etablerade systemer da, som har fungerat väldigt väldigt bra i väldigt många år har varit väldigt beskyttade i Norge är er vi också när jag flyttade hem här efter 15 år i utlandet så så skönt jag att det här är er en en bransch som nyter väldigt mycket privilegier. och det, det har ikke varit något upprop mot det heller. Vi har höga bokpriser, vi har ja, rigid systemer då. Men Så ändring, de, de har ingen intensiv för att ändra. Varför har de inte? För de tjänar väldigt gott där de är er idag. De får ju hålla på helt uforstyrra. De är er i bokhandeln. Ja, det har varit vertikal integration, inte sant? Så då så har du standardavtal med författarna, så du kämpar mot dem på, litt, på en lite annan måte och eh, du kontrollerar de stora bokhandelskedjorna och du kontrollerar distributionscentralen och så att bokdatabasen och sånt. Så det er, et, det er et, et system som er veldig rigid, og, og, og fungerer veldig bra for de som har det privilegiet å, å, å eie det. Da. Så det utfordrer det, er fryktelig vanskelig. Men mener du at bokbransjen går mot et, et sånt Kodak-moment, eller møter det samme som platebransjen møter det? Eller hva, hva skjer? Vi trodde jo det, at e-boka skulle komme, og det blev self-publishing og alt sånt nå, det inkluderte mig selv. Men det, jeg tror heller på at den digitale revolusjonen den vil, handle, den vil handle mer om det vi gjør nå på Pulsary som måten vi distribuerer innehåll på. Men, men papirboka kommer til å bestå lenge. Eh, og den, den, den vokser jo også. Så jeg tror ikke vi har noe Kodak-moment eh, på selve formatet. Eh, overraskende nok. Eh, ikke de neste ti årene, tror jeg. Men jeg tror måten det blir köpt på, og vad som blir köpt og hvordan det produseres, der er det nok mye som kommer til å skje, og der vil vi spille en, en rolle også. Hvorfor skal du lykkes i dag, når du gick på Trynet for seks år siden? Eh, den reisen vi har gjort med e-reads, eh, den var som sagt på strømming, som var et litt nytt format. Det var ikke rettighet på plass og, og sånne ting, men, men nu handler det om styksalg. Eh, og da har vi ikke de samme, da har vi litt beskyttelse vi også, så da kan vi da, da får vi leveranser på bøker på vanlige vilkår eh, så da da, er vi ikke, da prøver vi ikke å gjøre noe cutting edge vi selger bøker, men vi bare lar brukerne våre selge bøkene sammen med oss nå, nå har vi bøker i katalogen som vi kan selge, det hadde vi ikke før Hva gjorde det med dig den e-reads-tiden? Litt sånn, hvordan er det å møte den veggen og måtte vente 18 måneder på å få en den første boka og bare få D-bøkene i, I havendylene? Må man jo svare litt av den man er da. Jeg tror alle entreprenører, vi, vi er litt naive og, og tror veldig på vår egen visjon og, og sånne ting, så i starten så får man ikke det helt med sig. 
eh, man går i et møte og går ut av det møtet og sier ja, dette, den er satt liksom, nå, nå er dette forlaget på plass og ikke noe problem og sånt nå og så viser det at det ene uka går, og så går det en måned og så går det et halvår, og så går det et år og så har vi fortsatt ikke disse bøkene inn i tjenesten eh, og da mister man jo litt mot det men jeg tror hadde man vært rasjonell, så hadde man jo lagt det opp for lenge siden for man, 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 men Anders, det der var et nej men entreprenører, vi har vel en tendens til å, å gå fem mil to ganger først for å varme opp, og så skal vi gå den skikkelig så jeg håper at det givetvis er den oppvarmingen på fem mil slik at når jeg nå endelig har fått med skia og nygleida så, så er jeg veldig godt forberedt nå Men du har forberedt deg en stund frem mot dette her altså. disse 15 årene du hadde i utlandet hva, hva gjorde du i utlandet? Ja, jeg, er jo, jeg gikk jo først i Trondheim på NTH, på Indøk, telekommunikation, og det er en sån linje som kombinerer business og teknologi. Så tog jeg utveksling til KTH i Stockholm og skrev diplomen min der. Og da, det var i Kista, og det var i slutten av 90-tallet, hvor det var ekstremt booming innenfor dette. Og da trodde at jeg skulle begynne å jobbe for et av IT-selskapene i, I Kista. Men så begynte sånne McKinsey og BCG'er og Inge, og så plutselig så kom det noen investmentbanker. Så jeg var på en presentation der på Stockholm School of Economics og begynte intervjuer med det. Og plutselig så hadde jeg gjort en del intervjuer og blev sendt til London for flere intervjuer og fick min första jobb i London på JP Morgan eh och jobbade då specifikt med teknologi, media och telekomsällskaper, var allt fusioner, uppköp, kapitaliseringar och sånting. Så då fick jag liksom vara med i den strategiska dialogen eh, som de stora sällskapen i världen hade eh inför det tema eh, och så gick jag vidare till samma avdelningen på Goldman Sachs. Er jeg jo en entreprenør som type, så jeg hoppet av det, og så startet vi et meglerhus, eller en rådgivningsselskap, som, som heter Astrup Storbrotten og Partners, som nå blir kjøpt, eller etter hvert blir kjøpt opp av Enskilda. Da. Så jeg har den trangen på å skape, og da var det, hva skal du drive med da? Da må du drive med noe du synes er gøy, noe du tror at du, du, kan, du må kunne drømme opp et bilde, da, en visjon og se liksom, ok, fine, her er behov, her har du kompetanse i form av hvordan man skal lage, og hvordan man skal gjøre det, og hvilke man skal snakke med alt nå. Og så gjorde man det. Så jeg har et veldig bra globalt nettverk, og god forståelse av prioriteringene til eh, de største medieselskapene i verden, og teknologiselskapene. Så det er jo veldig gøy. Er det noe spesifikt du vil trekke frem fra den tiden i JP Morgan og Goldman Sachs? Og der, som du lærte? Ja, du lærer eh, hvor mye du kan, hvor hardt du kan jobbe. Eh, du er, du har ingen, du har ingen venner når du kommer dit. Du er helt fersk og du blir skolert skikkelig. Så du får, eh, du blir, du blir kastet på dypt vann og, og klarer ikke at svømme, så blir du, blir du borte. Da. Men jeg har jo fått vært med på projekter i Saudi-Arabia, eh, Sør-Afrika. Eh, jeg bodde der et år på et projekt på børsnoterede telkomstater i Afrika. Men det er jo det å bli en internasjonal citizen, da, som jeg kaller det, at du får et globalt perspektiv. Du lærer mye om dig selv, fordi her hjemme så er det sånn echo chamber når du vokste opp. Jeg, alle, jeg er jo orienteringsløper og angersløper og sånne ting, og alle forbinder deg, forknytter deg med akkurat det da. 
när du kommer till till JP eller Goldman och snackar om det så skönder mig helt vad det är er för nå. Och då tänker du att du ska toppa det och snacka om handboll och så säger de ja 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 du menar basketboll. Så vi, du, du, du har liksom ingen av de traditionella ramarna runt dig då. Det som definierar dig så du måste på något definiera dig själv på nytt. Och det är er väldigt kul. Vad slags type var du i de bankerna? Hur definierar du dig själv? Jag det som är er fint på disse städerna är er att det är er ju andra som hela tiden vart halvår ska ranka dig så de kommer ju med inspel om vad du är er god på och vad du är er dålig på då. Da. Så jag har ju alltid varit en kreativ kar. Så skulle man ha några kreativa lösningar så och kreativa presentationer så var det grejt att ha mig på lag. Jag tror det var en av mina styrkor att det är er klart att sätta ting i perspektiv och förenkla ting. Og det er nog kanske også bra med hensyn på å være sivilingeniør i Bonn, at du løser problemet fort, enkelt. Så jeg var nok en sånn person, og så vi skandinavier, vi har vår egen aksang og måte å være på, så vi er joviale typer. <laughs> Men er det veldig sånn direkte, denne rankingen, var det, fikk du noen i trynet også? Ja, altså hva man, er, hva man kan forbedre sig på, ja, selvfølgelig. Men det som er viktig er at du må plukke vekk de da. Så hvis du sitter der året til år og har de samme punktene, så, så blir det ikke året til år du sitter der. Da er du ute av den stolen. Hvordan jobber du for att få i land en børsnotering i ja. Sør-Afrika? Og så er det jo sånn at du er en del av et, et team eh, på banken som gör att du blir eh, satt på der, da, for at du har en viss kompetanse eller du har en viss eh, modenhet til å gjøre ting. Da. Men da var jeg det bag carrier og det donkey som eh, holdt orden på alle talla eh amerikanska du kan tänka dig hur där och rapportera till amerikanska investorer då ska du ha kontroll på ting. Och där är er det jo en liten anekdote från från Sydafrika hvor ingen tal var konsistenta vad gällt antal kunder. Och så sitter jag där i Pretoria och så säger de att eh frågar jag varför vet varför går det upp och ner de som 2 miljoner kunder här och halv miljon här och sånt nå? så säger han att annars du må vite en ting att vi har folk som graver upp eh, linjerna våra för att sälja kopper på svarta börsen. Og så sier jeg, da har jeg et problem, for da vet jeg heller ikke helt hva vi skal selge hele tiden i storene. <laughs> Men det å jobbe, jobbe i disse bankene, man har jo en sånn der, det er en sånn myte, eller om det er sannhet eller hva det er for noe, at det er ekstremt hardt arbeid, det er lange dager og, og kvelder og ofte netter. Og helger. Søvn, og helger. Og ferier. Og ferier. Ja. Hvordan var det for dig? Ja, det var det da. Det var mangel på, det var mangel på søvn, stort sett. Eh, men jeg gikk dit med litt rann. Jeg var jo en toppidsutøver før jeg kom dit. Så for mig er det all or nothing. Det er kanskje noe av det som definerer mig, At jeg gjør ingenting halvveis. Så selv om det var fryktelig hardt og sånt nå, så var jeg litt vant til det fra å være både sommer- og vinterutøver. Eh... Jeg tror jeg er veldig sunt, er litt sånn som egentlig burde vært I, alle burde vært i militæret og kjørt til kruskolen for å få vasket seg bak øra og blitt liksom litt sånn vokse opp da. Jeg tror det er veldig godt av en kortere periode, da sier jeg to-tre år da, og, og, og bare jobbe så mye du kan, og, og være på så mange projekter som du bare kan, slik at du får kunskap. Du begynner å sette ting i system, og du må, de bare hiver, de hiver prosjekter i på dig og kommer med requests, og da må du på en måte bli flink til å organisere deg. Hvis du ikke klarer å organisere deg, liksom, ok, det går det forrige uke, kanskje jeg spurte sånn. Og når du gjør noe, så kan du forberede neste steg. Da. Så jeg tror de, som, de, de av oss som lykkes der, det er jo de som klarer det, å være effektive. 
overleve på den måten. Men det er klart at hvis det der blir for mange år, så er det jo ikke bra. Men det er, blir jo bedre etter hvert, for da, får du liksom, da skal du begynne å delegere til disse her på benken og sånt nå. Det blir bedre, men det er, det er mye jobb. Men du var en av landets beste orienteringsløpere og så langrens løpere ja. før, du, før du dro ned dit. Og det, det var på en måte, det hjalp dig til å tåle den trøkken som møtte deg. Ja, jeg, jeg tror det. Jeg tror, nå kom vi på en bok som heter Malcolm Gladwell som handler om outliers. Jeg er jo født sent på året også, og så er jeg jo ikke, jeg ruver jo ikke terrenget. Så jeg følte at jeg fikk ganske mye bank på fotballbanen som liten lilleputt på Bøler og senere Nordstrand. Men eh, du lærer av krigen da, å, å kjempe. Eh, og så fikk jeg liksom et gjennombrud. Jeg var litt sen i utvekslingen, og fikk liksom, når vi alle fikk liksom gått gjennom puberteten og noe, så, så fikk jeg betalt for den fandenevoldskheten jeg hadde hatt tidligere. Da. Og det tror jeg har preget. Det preger meg egentlig i dag også. Jeg gir meg ikke uten en kamp da. Og det ser du kanskje hvilken industri jeg har valgt også, at jeg fortsatt holder på eh, og tror på det her så det definerer, det definerer meg nok litt grann, så det, det hjalp meg veldig Men hvis du ser på gründerne rundt dig, det er vel ikke alle som er sånn mangler vi på en måte det stå på genet eller den stå på erfaringen som du opparbeidet deg gjennom tiden utlandet Det er et kjempegodt spørsmål det er vanskelig for mig å svare på det det finns mye imponerende mennesker med stoppavilje. Vi sitter jo i Startup Lab, der er det mye bra, og vi leser jo, det gjør en fin rolle med å, å løfte frem ulike selskaper, så der tror jeg det er bra å stå på vilje. Jeg tror ikke det er noe dårligere enn noen andre land, men jeg tror vi har forutsetningene litt mot oss her oppe. Det er en del ting som, som mangler, som jeg er glad som er på agendaen nu. Altså det er en av to, Norge har jo så mye dårlig min dårlig trackrekord hva gjelder unicorns en Sverige så man kan jo stille seg spørsmålet hvorfor det er det fordi at vi ikke har flinke nok entreprenører eller er det at vi ikke har flinke nok venture capitalists som tør å ta betsa og nå føler at vi henger litt i bro mellom eh, de store finansieringsrundene og, 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 og de små det er ikke noe som, det er ikke noe kapital på 5-10-15 millioner kroner da, som kanskje hadde vært nødvendig for å bringe oss opp til eh, de store Series A-rundene. Um, så jeg, der sier jeg at der utfordrer jeg egentlig investormiljøet til å, til å gå litt ned i modenhet på, på, på selskapene og, og tilføre dem skikkelig slik at du kan, vi kan se om vi finner en, en håndfull 5-10 selskaper som faktisk eh, eh, kommer igenom denne glasseilingen da, og som kan gå og hente en Series A 40-50-60 millioner kroner innen kort. Men problemet nu er at det er ikke nok, det blir ikke tilført nok resurser. Så vi må jobbe litt, det kanske kräver enda mer insats fra vår side. På hvilken måte da? Ja, men du må, du må snu på pengar hele tiden. Du kan ikke ansette folk, du kan ikke skalere fort nok. Og nu går, går utvecklingen så råkjapt at jeg tror løser vi ikke det, så er det mye business som vi går glipp av i Norge, fordi vi ikke klarer å akselerere fort nok. Så hvis jeg har en god idé, da, også, som jeg forhåpentligvis har nå, og jeg ikke klarer å skalere den fort på neste 12 måneder, så kommer en svenske som begynte i går og er forbi mig, 
fordi han fick tilført uh, nok pengar och kunne hente de rette menneskene. Dette er mennesker. Altså, alle disse business skal skalere nå, det handler om mennesker. Flinke mennesker. Dedikerte mennesker. Men er det noe kulturelt med, med Norge også? Med norske venture-kapitalister at de ikke tør å gå in i startups? Eh, det er et spørsmål til dem, da. Men eh, det, det er... Vi har ju inte vi har ikke en tradition, vi har ikke en lång kapitalmarknadstradition i Norge i förhåll till andra land. Vi har vi har väldigt mycket sid och så har vi som de statliga sällskapen på toppen och så är er det någon väldigt entreprenör inemellan på västlandet och sånt nå och så är er det väldigt scattered eh, runt där. Eh, men i Sverige så har du en mycket 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 bättre sån Det er mange entreprenører som har varit fremgangsrike som går tillbaka og øser av sin kunskap, investerer lite pengar. Det er ikke så farlig om de, de, de taper pengar eller noe sånt ting. Men det, og så er det en stor... Svenskene har også veldig mange selskaper av ulike størrelser innenfor alle branscher som også kan være med og kjøpe ut. Altså, det er ikke sånn at en, altså, en venture capitalist må få tillbaka pengar. Men hvis han ikke vet hva exiten er, og du kan ikke liksom, satse på en børsintroduksjon heller, det er veldig få som kommer dit. Så det må köpas upp for att få at de skal få en exit, og det er ikke nok tagere av det. Så vi har en, vi har en skikkelig høna egeproblematikk her, altså. Men jeg tror det er, det er jo et halvt år, i hvert fall, siden vi snakket sammen sist, og da gikk det også med denne babyen i magen at du skulle lansere. Hvordan er det å gå i en sån periode og vente på at man skal lansere nu, og så ser man at verden bare raser og går i dette tempo som den gjør? Forferdelig. Jeg tror, 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 tror folk ser frem mot fredager. Fredag er den värsta dagen eh, i en sån situation. Fordi da er det, selv om folk er dedikert og ønsker å komme i mål, så, så er det helg. Og det er veldig mange som kunne ha vært med på å flytte brikkene fremover, som da blir borte i 48-72 timer. Så det har vært, det har ikke vært, jeg har ikke følt på helgekosen på samme måte som om jeg hadde vært lansert når vi snakket med hverandre første gangen. Så det er en håpløs følelse. For du vil så gjerne. Og så har du... Så jeg har haft dette her i hodet. Det vi, det vi leverer nå, det har, jeg, det har jeg egentlig tenkt på i fem år. Men det er de siste to årene det er virkelig har skutt fart da. For det var ikke mulig å gjennomføre før. Men nu er det det. Hva er strategien nå fremover for å kunne få det tempo du trenger innen tolv måneder? Det er jo å sørge for å gjøre det enkelt for folk å ta tjenesten i bruk og gjøre den kjent og och höra på folk slik att de, de får nytteverdi. Eh, og så är er det jo, vi er jo for att ansätta folk. Så de som, som skjønner vad vi driver med, og, og sånt nå, de vil vi gärna komme i kontakt med. Eh, men det är er jo lite grann sånn at denne forretningsmodellen som Uber har, Airbnb har, og, og det vi har, det er jo at du er veldig avhengig av communityn. Eh, jeg er også medlem på denne Strava-appen. Eh, liksom, hvor viktig det er at folk synes det er kult å komme inn dit og bidra. Så uh, ans- vi, vi ser på oss som en litt sånn ansatt, altså de menneskene vi ser etter, behøver nødvendigvis ikke å, å begynne å jobbe for oss som en tradisjonell uh, jobb, men, 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 men ta tjenesten i bruk og skape sin egen arbeidsplass. Det er jo det vi egentlig håper på. Uh, og hvordan de ønsker å bruke tjenesten, det skal vi bare backe dem på. Så vi ønsker å skalere gjennom 
på den måten där folk 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 ser nyttvärdin och sprider det i sina nätverk. Ja. Men är er det en svensk eller en brit eller ett land där ute som du är er rädd för att skall komma faktiskt? Är er det konkurrenter till det du gör nu? Ja, det eller rädd och rädd. Jag tror detta här är er den största nyvinningen för min bransch sedan Amazon Kindle. det är er knappt om måten vi gör det på. och de har säkert sina planer de också men men den är er väldigt disruptiv och de sliter med sina ting med fake reviews och köpte ratings och sånt och det är er inte möjligt att göra hos oss. Här får du ett rent produkt. Du väljer själv vem du önskar att bli influenced av, vem du önskar kommunicera med. Du är er i kontroll. Så det har privacy, det har community, det har verktyg som gör att det är er väldigt intressant. Så jag är Jag är er väl sån att gör vi det riktigt nå så kan vi skalera upp och så vara den som utfordrar eh, Amazon och eh, disse andra stora. Men jag har ju jag går med lite drömmar om att eh bruka denna teknologin också i andra branscher också. Så så att det går beyond books altså. så ja. på vilket mått då? Vad slags branscher? Ja, det hade jag inte tänkt att si så mycket om akkurat här idag då. Shampoo. Eh, shampoo ja. Ja, jeg har langt hår, så jeg behøver mye av det. Du kan kanskje be om en anbefaling. <laughs> Men nej, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror vi er en, i en fase i historien hvor liksom, i gamle dager så hadde du mamma med papshops, og så kom industrielle revolusjonen, skapte kjeder, så kom internet, og så har det faktisk vist sig, at de store selskapene, de, de har blitt store på grund av communityen sin. Och så syns jag det är er fantastiskt dåligt på att dela den ekonomiska gevinsten tillbaka till brukarna sina. Den är er väl egentligen totalt fravärdne. Jag inviterar att kommentera på det. Men uh, jag ser på det som att uh, de behåller alla pengar själv. Och teknologin nu har kommit så långt, blivit så brukervänlig att detta kan pulveriseras. Så jag ser för mig väldigt många branscher och jag önskar att göra något tillsvarande och sørge för att vi går tillbaka till mom and pop shops då. Och det är er väl det är er väl många av oss alltså utan att vara en hipster liksom, som önskar oavhängig och independent labels och brands och också. Okej, okay, hvis du ikke frykter konkurrenterna, frykter du ikke branschen, hvis de ser att ja, nå kommer storbrotten igen med ett upplägg att de bara går in med en full bredside. Jag aner ikke hvordan de reflekterar runt detta och det är er ikke så viktigt för mig heller. Um, Vi er stolte av hva vi har lagd, og brukerne liker det. Og det er, verden er stor, og det er veldig mange som vi snakker med utenfor disse norske grenser, som ønsker oss vel, og synes dette er dritspennende. Så jeg er ikke noe redd for det, i det hele tatt. Det jeg er redd for er at vi ikke klarer å lytte godt nok til brukerne, og, 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 og ta de tilbakemeldingene og sortere ut de, slik at vi lager, for vi lager produkter for dem egentlig. Dette er mer enn bare å lese, kjøpe en bok. Det er alt liksom diskussioner, kontakt med hverandre, eh, anbefale, eh, og etter hvert også kanskje publisere selv til sine followers. Men hvordan samarbeider du med forlagene slik som det er i dag? Forlagene er jo tjent, altså forlagene ønsker distribution. Problemet er at de som da eier egne bokhandlere, de de ønsker ikke at det skal omsettes bøker utenfor sine egne bokhandlere, for da sitter du på, det blir som å tappe blod ut av blodåren sin. Så de ønsker den økonomien til å være silofast. Men de fleste forlag i verden 
eier ikke bokhandlere. Altså Penguin Random House eier ikke en bokhandel. Det, det er mulig at de gjør noen greier, men det, det er ikke deres kjernestrategi. Men er du nødt til å lykkes i Norge for å lykkes ute? Nej, overhovedet ikke. Nej, 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 nej. Men det er bare at jeg har jo valgt å flytte hjem til Norge for å, ja, av naturlige årsaker. Så det er jo hyggelig om jeg kunne også få lov til å bidra her på, på Bergå. Men det er vanskelig å bli profet i eget hjemland. Hva tenker forfatterne om dette her? De som du har vært i kontakt med? De synes det er ekstremt spennende. Og grunnen til det er ganske enkel. Det ene er at Dette er en distributionskanal, ikke av bare bestselgere. Det blir en breddedistributionskanal. Vi kan få fram nisjene. Hvis du er interessert i eh, produktion av et eller annet, så finns det bøker der, og da kan du følge de menneskene som er gode på det, og du får denne boken med ett hastetrykk. Enkelt. Det er det ene. Eh, og så er det det økonomiske aspektet av det. De har jo, altså musikere, de, kan, de tjener jo penger på alla konserter. Eh, har hört om går du på någon författarkonserter för att höra på på någon bokbad? Som regel så måste väl författaren betala för det bokbad omtrent. Ingen Rambjörnsson har börjat att resa runt och läsa på ja, ja, och det är er ju en kul intäktskilde. Men men det är er få av de. Men hur många gånger får du, jag vet inte hur många böcker du läser, men men jag får väl mig frågor. Vad är er du läser? Vad ska ta med dig i sommar och sånt nå? Og jeg har aldrig haft noe verktøy for å si, du kan bare gå inn på lesesystemet mitt her, så kan du kjøpe den der. Der ser du det jeg skal lese i sommer, eller jul, eller påske, eller hva som helst. Og da har jeg liksom vel tippet at, eller jeg vet at det er mange forfattere blir spurt om det. Så de har jo nå mulighet til å tjene også på eh, salg av bøker som ikke de har skrevet selv, men som de har lest for att få inspiration eller de har noen formeninger om dit og datt. Så det er jo deres konsertarena. Hva er køtten man får da? For, som uh, reviewer eller uh, follower eller vad man tar. <laughs> ja, vi har ikke gått offentlig ut med det, så det forhandler vi uh, på case by case basis, men vi har olika nivåer, så vi ønsker at uh, jo mer aktivitet du gör, jo mer visibilitet får du uh, i form av poängsystem. Och så uh, uh, har, du, har du bra med poäng, så vill du også få en større cut av, uh, av salget. Så det hänger sammen. Vi ønsker å belønne de som faktisk gjør en ordentlig innsats. Men kan Maria fra Grynløkka flytte til Finnskogen og leve av å være ja. på dig? Ja, absolut. Det er jo en av... Det, det er en av altså, jeg har mange drømmer, altså. Men, men det er jo en av det å, å, å sørge for at de som faktisk i dag har et talent her og har tiden eh, virkelig skal få alle muligheter til å, til å gjøre det. Men i dette samarbeide med de store selskapene, mm. så har jo du opplevd både en og andre. Kan du gå litt nærmere inn på vad du har opplevd, og hvilke erfaringer du har med samarbeid med store selskaper, eller etablerte selskaper? Ja, de har jo et helt annet speedometer og oppfattelse av, av tid og process og hvem som hadde ideen. Uh, hvis vi tar det først, uh, først at dette med fart. Når jeg er gründer, så er alle gründere vi er underkapitaliserte, uh, så å si uten unntak. Så det, det å gå fra en innledende samtale til å komme frem til noe, vi vil gjerne ha svar samme dag. Vi, vi er klare for å sette neste steg umiddelbart, men det skal evalueres og det skal snakkes og sånt, så det tar jo fryktelig lang tid. 
Eh, og ofte så blir man lite ivrig på idéer for man får lov til å prate med et stort selskap eh, om distribution for å skalere. Og så går den ene uka og den ene måneden, og så går det et kvartal, så går det et halve, så går det et år, og så har man liksom ikke kommet noe sted før man eventuelt finner ut at oj, de har nå lanserer de sin egen tjeneste, og man får ikke lov til å være med på det kalaset. Og der har jeg tre konkrete eksempler fra, fra, fra det tidligere prosjektet, eller fra det andre prosjektet, hvor, hvor det har skjedd, eh, absolut. Eh, nå sker også utviklingen så raskt, at jeg tror, eh, og det har blitt litt sånn søkelys på dette her fra, fra, fra dere og andre journalister, på at dette her er problemområde. Så nu er liksom, Startup Lab har jo en code of conduct, ikke sant? hvor de selskapene som kommer inn der for å treffe grunnen for å komme i kontakt med gode ideer, de, de blir bedt om å oppføre seg. Dere har et ansvar, vi setter grunnen i sentrum, og dere kan ikke, hvis dere har et eget produkt som dere skal ha tenkt å gå ut med, så må dere si fra det. Og i hvert fall hvis det, hvis det, hvis det melder seg et sånt, oi, hvis dette burde vi gjøre selv, så man kommunisere det før man har brukt for mye tid da, for, for en håpfull gründergruppe. Men har... Har de episoderna du har upplevt med Corpus har det hindrat dig att utveckla businessen din? Eh, ja, ja, det utan tvivel. Det har försinkat oss väldigt mycket. Det har också gjort att vi har fått mindre tillgång till kapital för det mycket av dessa här avtalen hade ju gett oss större möjligheter att hämta mer kapital och växa raskare, absolut. Och motivation också. Alltså lite annat till medarbetare och sånt att wow. Uh, vi kom jo ikke dit vi hadde håpet når vi startet ikke sant, så det er jo en motivasjonsfaktor også Men er det vond vilje fra de menneskene som jobber i selskapene eller hva er det som foregår? Det er et kjempegodt spørsmål, jeg tror det er like mange svar som det er mennesker men jeg tror ikke folk er helt tenker litt over det jeg tror, ikke, jeg tror folk i store selskaper ikke helt skjønner hva som er et stake for en grunder men så er det jo andre som liksom ønsker å vise frem et eple til frøken, ikke sant? Og gå til toppsjef med, og ja, har en kjempeidé. Hør her liksom, og, og, og få betalt den veien der da. Du får kredd den veien der, med å rappe. Men jeg tror, jeg tror nok dette her er i ferd med å, å gå litt over. Og det var litt av det jeg var inne på i sted med, med, med fart. Eh, hvis, du skal, hvis du virkelig skal være så sendrektig og, liksom, og snakke med mig i ni måneder da, liksom, hvordan har du gjort og sånn, kanskje du skal få til noe sånt nå og så ta det in-house og så bruke ti, altså, det jeg kunne gjort for 5 millioner kroner det må den bruke 50 millioner kroner på og bruke to år ekstra ja, men da har han svensken kommet forbi han med funding fra, fra Norsson og er i mål, ikke sant? så jeg tror nå er det viktig at Eh, disse selskap, disse, disse corporates at de skru, altså sjekker, sjekker speedometeret sitt og så vi er nødt til å jobbe like raskt som grunderne og da er det kanskje bedre at vi i stedet for å bygge vår egen lille kloss som skal kanskje forsterke vårt eksisterende marked i Norge, at vi backer Anders og andre eh, selskaper som skal gå internasjonalt og så får vi en 10% stake der og så får vi hvert verten på en reise så kan bli en unicorn. Eh, apropos finansiering. Vad är er din finansieringskilder? Ja, vi har varit eh, jag har varit heldig att jag har varit ute en vinternatt för då eh och tjänat lite pengar själv. Eh, och så har jag ett gott nätverk eh, og och jag är er ju med och hjälper andra sällskap att kapital også, så det är er ju ett främmande område för mig. Så jag har rest en del kapital till til tidigare sällskapet. 
Og så har vi også fått, fikk vi også penger fra Telenor og Samsung tidigare for å, for å utvikle tjenesten og også markedsføre. Men hoveddelen av pengene går fra egen lomme? Ja. Hvordan er det å brenne pengar fra egen lomme for å bygge et selskap? Oi, vil du prata med alle personlighetene mine? Så er det nok et forskjellig svar for alle de. Det er kjempegøy och ha midler til att skape noe, og ha den friheten til att tänka klart, og vet vad dette koster sånn, ok, da putter jeg, på, putter jeg det på bålet. Og forhåpentlig så brenner det ikke opp, men det skaper noe. Det er klart at når du blir utsatt for forsinkelser og motarbeidelser og sånne ting som du ikke får så, så begynner de som å si, oi, det der kostet en million kroner ekstra enn det jeg hadde håpet på. Det er jo ikke noe gøy. Og det känner du. Så man blir, man blir jo veldig flink med, med det etter hvert, da. men det som blir viktig da, det er jo å ikke miste gangsynet og slutte å investere også. For da sparer du etter fant. Så det, det, der, der, er en sånn, der har jeg en diskussion gående, og heldigvis så har jeg flinke folk rundt mig også, eh, som jeg kan gå i terapi hos. Da. Men i og med at vi også har globale ambitioner, så er det også viktig å fortsette å tenke eh, og bygge nettverk, da, og bygge hvor skal neste eh, beachlandingen være. Og det tror jeg er i USA. Hvorfor USA? Der har vi full katalog på alle format, Jag har bodd der, og jeg liker att gå in i land hvor jeg känner kaffesmaken og kan avisene og kulturen. Jeg har brukt väldigt mye tid i USA, og det er et stort lesende folk, og de har jo bare Amazon å, å bruke i dag. De liker jo dette med delingsøkonomi, og du ser jo Uber og Airbnb, og de leter jo etter nästa sånne ting, og medarbeidere skjønner det med en gang. Så når du skal bygge team, så er det liksom, oi, det er noe jeg vil være på, delingsøkonomi, perfekt. Nå kan jeg starte. Og jeg har vært mye i Silicon Valley og i New York, som er, da vil være de to viktige stedene å bruke tid. Da. Men har du gjort til med fundingrunder i Silicon Valley også? Jeg har jo hentet penger der, men ikke for mig selv, men for andre. Type selskaper? Ja, et faktisk et annet, en annen grunder som sitter i Startup Lab, Per Otto Wall. Jeg reiste kapital for han når han i Point Carbon. Da hentet vi, jeg vet ikke om jeg får lov til se hvor mye, mye penger det var, men det var ganske mange millioner dollar som gjorde at han fikk, eller muliggjorde skalering for dem da. Hvordan går man frem for å hente penger i Silicon Valley? Da må du ha et nettverk da. Så du må jo, når du ringer, så må du vite hvem du er, eller ha en introduktion til dette, dette fondet. Vi hentet jo fra to fond til Point Carbon. Um, og så er det jo selvfølgelig at du har en bra case da, og en bra management team. Altså, de investerer veldig mye mennesker, og skjønner hvordan dette business er skrudd sammen, men teamet er ekstremt viktig. Og så blir det da å snakke med mange nok, der, slik at det blir competition. Og da, det er vel sånn at det er en omvendt eh, psykologi. Eh, hvis eh, fondet skjønner at det er andre som vil investere, så blir det enda mer gira for at de ikke skal miste det. Så det er ekstremt viktig å, å, å gi inntrykk at eh, vi har alternativer, Eh, og det hade vi jo. Det var bare et spørsmål om hvilke typer vilkår er det som er akseptabelt. Så vi må huske på det. Det er to sider av denne, 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 denne mynten. Det ene er pengene, men også måten pengene dukker opp på. Da. Hvilke strings er attached? Så det er jo da min oppgave da, som rådgiver da, å sørge for at jeg får forhandlet en god, 
et godt termsheet og gode vilkår da, så god som mulig for min klient da, som er da, som er da selskapet. Hva er typiske strings attached? Som ja, det er, er litt sånne små skriftkreier da. Ja, det er ikke sant, det er den der med absolutt minste skrift nederst. Nej, det er jo beskyttelse da, ikke sant, hvor, hvor penger til investoren eh, skal ha en minimumsavkastning før noen andre får noe. Eh, hvis eh, selskapet behøver mer penger på en lavere valuation, så får de utstedt aksje gratis, da, som vi kaller anti-dilution. Eh, de har, kan ha veldig mye bestemmelsesrett, selv om de ikke kontrollerer selskapet i antal aksjer i prosentvis, så har de masse rettigheter. For det er jo det er en, en, en entreprenørs mareritt. Det er liksom, må jeg virkelig gi fra mig alt? Hvis selskapet bare blir verdt 100 millioner kroner, så skal jeg bare få 1 million, mens en investor skal få 99 for eksempel. Altså, skal ikke jeg få lov til å bestemme lenger? Det å hente kapital, det er jo bare forhandling. Ikke sant? Jo høyere pris, jo høyere, jo høyere risiko investoren har, jo mer belter og bokseseler vil han ha på. Så det handler om å finne en rette balansen. Jeg tror norske selskaper i dag som får Sequoia eller Kleine Perkins eller hvem som helst inn på eiersiden, jeg tror det er en stor win hvor vi er i dag med hensyn på hvem er det som investerer nok penger i norske startups. Jeg tror naiviteten ligger kanskje i det at man tror at det finns pengar der. For det er jo ikke så mange eksempler på at de faktisk har investert. Så du kan også kaste bort fryktelig mye tid på å gå dit. Og de må jo se et globalt case på det. Og fondene deres er så svære at de må se. Det holder ikke at du kommer til mig og sier «Anders, jeg tror dette kan bli verdt 500-600 millioner kroner, ja, hvis dette går bra». Og så tenker de bare at «We can't waste our time». Det er mange som kan kaste bort mye tid der borte. Hvor bør de dra i stedet? London og Berlin, Stockholm. Litt som Mats Zuccarello spilte litt hockey i Sverige før han endte opp i New York. Ja, at jeg gikk på skolen i Stockholm og kom over også. Det er litt spranglet. Men du skal hente penger selv etter hvert, for du begynner å bli litt tomt i lomma ved hvis du skal skalere i hvert fall. Ja, du synes klærne ser litt dårlig ut. Fortsatt litt, litt bra rundt bringa da. Ja, ikke sant? Ja, vi skal, vi skal hente penger. Så vi er, I, vi er i markedet på det, og, men, og, og nu har vi traction. Så vi får kunder som skriver sig upp. vi får avtaler med aktører som gör det veldig interessant. Så nu har vi, liksom, vi har kommet inn i denne, eh, hvor vi ikke bare er et visionært selskap, vi er et traction-selskap. Og det, det er et must, tror jeg, for att få de rette investorene opp på. Da. Men leter du da i Norge, eller hvor går du nå for att finne pengar? Begge deler. Jeg, går, jeg har jo et godt nettverk eh, i utlandet, eh, men i Norge så vil vi snakke med de som har penger, som er naturlig å gå til, eh, men vi har allerede interesse fra utlandet. Hvor mye penger trenger dere for att göra det dere skal gjøre i de neste 12 månedene? <laughs> de neste 12 månedene så, så behöver vi... Eh, tilførsel på noen millioner, men jeg, jeg, den rette investoren vil dele visionen min eh, i vad jeg egentlig gjør. Hvis du tänker bok, eh, hvis du tror at jeg er et bokselskap, så, så er du feil investor. Men hvis du tänker word of mouth, og kapital, altså det å etablere det som et betaling, gyldig betalingsmiddel, eh, og se pulveriseringen av etablerte eh, selskaper i flere industrier, da er du investor for oss. Jeg er ikke en bokhandel.
hvordan er tidslinja i forhold til innhentingen av pengene? Ja, nå er det sånn at vi har jo penger. Så vi, 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 vi leter hele tiden rett investoren. Og så var det viktig for oss å gå live nå, i stedet for å, å hente penger før vi går live. Vi henter penger I, I, før sommeren. Er du nervøs for at den skal feile? At det er noe, noe ved den som er, som er så stort at det kan slå beina under det? Alltid paranoid. Det er man. Og ydmyk for det også. Men jeg har i hvert fall lagt, eller vi har lagt en tjeneste som vi bruker selv og synes er superduper. Nu har du varit grunder en periode, og du er liksom grunder i sjela di også. Har det blitt lettere å være grunder nå enn tidligere? Det har det absolut varit Eller har det blitt. Jeg tror mer startup lab, sånne institusjoner, er fantastiske til å gjøre det litt lettere å komme i gang. Du møter flinke folk, Jeg tror tilgang til kapital er virkelig debattert nå. Hvordan gjør vi det? Jeg har ikke noe svar på det selv, men jeg, jeg følger nøye med på det. Jeg tror gode case vil få penger, men vi må kanskje jobbe litt hardere enn naboene våre. Jeg synes også at det er gode politiske signaler med hensyn på beskattning av opsjoner og, og sånne ting. Eh, hvor både Høyre og Arbeiderpartiet tar dette seriøst. Og jeg tror det kommer til å komme noe som ikke er perfekt, men bra, mye bedre enn det som har vært. Og så tror jeg dette med denne debatten, hvor, hvordan jobber med corporate, så at eh, CEO'ene nå, det brenner litt under føttene på store mastodoner, som må instruere de sine ansatte om at ok, nå må vi jobbe på speedometere til startups for att overleve her. Jeg føler at den, det er på agendan. Så, og den rollen dere i skifter også spiller er veldig viktig och synliggjøre det igjen der og, og, og motivere til å fortsette den jobbingen der. Apropos brenne under føttene, jeg regner at du ikke har tenkt til å sitte her i vårt studio for evig tid, særlig ikke når du har en lansering foran dig. Så jeg ønsker å si takk for at du kom. Takk selv. Det har vært spennende.